0: Eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de Aquaman. Pois é, finalmente estreou o filme do super-herói mais improvável, ou o filme mais improvável do super-herói que você esperava assistir em 2018. Vamos falar de Aquaman aqui e, pra comentar o filme, tá aqui, claro, Davi Garcia.
1: Fala, galera. Pois é, cara. Uma bela surpresa, viu? Dentro do recente histórico de filmes da DC, super... surpreendeu porque é um filme divertido, então já é uma baita diferença.
0: Esse não te decepcionou, né, Davi?
1: Não, eu também não vou fazer esse trocadilho que ele já está cansativo. já. Não, deixa é. que eu mesmo
0: faço que é para né, manchar
1: mais ainda a minha <risos> reputação.
0: Também tá aqui com a gente para falar de Aquaman
2: Felipe Pereira. É, eu, quando eu gravei no Vortex, eu comecei falando que eu não imaginei que um dia eu gravaria um podcast sobre o Aquaman. Agora eu tô gravando dois. Olha aí. E é capaz de sair um terceiro. Mas, cara, a gente já teve filme do, 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 do aço, né, cara? É. Da Mulher-Gato, da Blade mulher O Aquaman talvez fosse um injustiçado, no final de contas.
0: <risos> pois é. Bom, galera, é isso. Vamos falar, então, de Aquaman logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Em 1978, a Warner, quando lançou o filme do Superman, dirigido pelo Richard Donner, segundo a tagline do filme, né, fez você acreditar que um homem podia voar. Em 2018, a Warner fez de novo, mas dessa vez ela fez a gente acreditar que um filme que tem um homem cavalgando um cavalo marinho possa ser legal e não ser totalmente ridículo. Né? O Aquaman...
2: Graças a Deus, sim. eu achei que você ia mandar... <risos> a Warner fez a gente acreditar que um homem podia nadar. <risos>
0: Pois é, cara, o James Wan, que foi lá contratado pra fazer esse filme, eu acho que é o único diretor que foi contratado pra fazer um filme da DC e que continuou firme, né? Não, tudo bem, o rapaz lá do Esquadrão Suicida também ficou, mas diz ele que foi tesourado. Esse daqui não, a Warner... Deu carta branca pro James Wan fazer esse filme, porque é o que realmente parece. Durante o tempo todo, você tem a noção de que o James Wan tá exercitando o que ele sabe fazer. E mais do que isso, né? É, um, é o primeiro filme dessa safra de universo compartilhado da DC que abraça tudo aquilo que a gente tava reclamando lá, desde do. até do próprio Homem de Aço, que a Warner simplesmente parecia que tinha vergonha de fazer um filme de super-herói, né? De fazer um filme sobre um cara que voa, usa uma capa vermelha, tudo bem que dessa vez o Superman não usa mais cueca em cima da calça, mas ainda assim é uma roupa espalhafatosa. O outro lá se veste como um morcego, né? A Mulher Maravilha com aquele laço que faz a pessoa contar a verdade e que tem toda aquela coisa da batalha. E. Poxa vida, em nenhum momento você via nesses filmes um, uma coisa mais solta, aquele sentimento de heroísmo, e o filme realmente passando uma mensagem pra cima. O Batman vs Superman é aquele filme pesado, né? Sombrio, dark. O homem de aço, o pai do super-homem, fala que ele devia deixar as crianças morrerem, né? Aqui não, né? O, o filme da Mulher Maravilha a gente não pode esquecer, foi o primeiro que deu esse passo a trabalhar melhor o heroísmo e trabalhar melhor os conceitos que a DC si ficou famosa durante seus 80 anos de existência. Aí. Mas o Aquaman talvez seja o melhor sucedido em fazer tudo isso, não ter medo de fazer tudo isso, então não ter medo de soar ridículo, e usar tudo isso a seu favor, né? Que eu acho que é o mais impressionante ao longo do filme, mesmo ele tendo alguns problemas, e aí depois eu comento ali, a gente comenta ali, mas as coisas boas do filme são tão proeminentes, assim, é, saltam tanto pra, pra, pra fora da tela, que faz você relevar as coisas ruins, mas ainda assim, acho que a DC precisa melhorar em muitas coisas ainda. Parece que a DC tava numa sequência de de tentativa e erro, né? E é o filme que parece que tá colocando as coisas nos eixos ali.
2: Ao mesmo tempo que ele é um filme que... ele é todo bem encaixado, coloca as coisas nos eixos, ele também é um filme extremamente autocontido. Uhum. O que me faz preocupar em relação a... ele é muito stand-alone. Como é o Mulher Maravilha, sabe? É, tipo, é bizarro isso. Como a DC consegue fazer filmes standalone que funcionam, mas na hora de, de, de fazer algo diferenciada, ela não consegue, sabe? Mas eu
0: acho que esse fato dele ser um filme standalone e se bastar, e mais do que ser um filme standalone, né? Ele não repete os erros, que inclusive alguns da Marvel repetem. Que é você sair do filme pensando o que pode acontecer no próximo... Apesar desse também ter uma cena pós-créditos e tudo mais... A gente reclama muito disso, né? O filme... Ah, vai ser um filmaço que não sei o que... Vai introduzir o personagem... Você vai sair do cinema querendo comprar a gibi do Aquaman e tal... Ou de qualquer outro personagem que seja... Aí você sai do cinema com um monte de pergunta que o filme não respondeu... E que deixou pro próximo... Esse não... Tudo que ele constrói ao longo dele é respondido ali, né, você não se sente que, pô, me senti enganado, fiquei duas horas e meia aqui para assistir esse filme, mas agora só daqui sei lá quanto tempo que eu vou ter as respostas que o filme prometeu, como o espetacular Homem-Aranha por exemplo, fez em dois filmes, né e aqui não é o caso. Ele realmente é um filme autocontido. Que ele se basta. Ele não precisaria ter uma continuação. A cena pós-crédito, inclusive, nem precisaria existir. Mas existe, tá lá. Pode ser uma, um gancho pra um Aquaman 2. Pode ser o um gancho pra Legião do Mal, né? Que se dá ali no final da, da Liga da Justiça. Tanto faz. Mas... Ele funciona sozinho. Eu acho que isso já é uma grande vantagem em cima da maior parte dos filmes do universo de si até agora. Né? E
1: eu acho que, além disso tudo, cara, eu acho que é um filme que tem muita identidade, né? Porque é, ele, assim. ele é um filme de, de origem, sim, só que ele foge um pouco da fórmula, né? Uhum. Ele não começa lá com um longo flashback, por exemplo. Ele não, ele já, ele já se debruça ele, os primeiros minutos são sim de um flashback mas já corta logo pro presente e aí ele vai a partir dali, daquele ponto e vai intercortando né, entre ações do presente e alguns momentos do passado que ajudam a explicar a origem desse personagem da de onde ele veio, de onde surgiram os conflitos dele os traumas que ele tem os, os dilemas que ele, que ele vive né, os, os medos que ele tem as inseguranças e tudo isso vai sendo trabalhado assim, ao mesmo tempo em que ele está mostrando o presente uhum. ele está fazendo o filme caminhar e ele tá te mostrando alguns pequenos flashes desse passado do, do personagem. Isso é, é, é bom porque dá dinamismo pra história e introduz o personagem de uma forma muito mais interessante, né? Você fica realmente mais... Pelo menos pra mim isso funciona muito melhor, eu acredito que pra maioria também. Que é
0: uma estrutura similar com a que o Nolan introduz o Batman, né? No Batman Begins também, ele é todo entrecortado de flashbacks, mas ali é, um, é realmente um filme de origem, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também uma estrutura muito parecida com a dos quadrinhos do Aquaman que esse filme se baseia, que é a fase toda do Geoff Jones, quando teve o reboot, né, o Nos 952, que ele, ele vai escrever o Aquaman e recontar a origem do Aquaman, transformar o personagem num personagem relevante. E ele faz muito isso. Quando começa o Gibi, ele já é o Aquaman. E aí você vai lendo aquilo e ele vai te contando coisas por meio de flashbacks de como que ele chegou naquele ponto ali. Inclusive coisas que aconteceram há seis anos, que vão sendo contadas aos poucos e aí vão se encontrando com o que ele tá vivendo naquele momento. É muito similar. O filme todo bebe muito dessa fase do Geoff Johns com o Aquaman, o que é ótimo, porque é a melhor fase do Aquaman em muito tempo. Desde a época lá do Peter David nos anos 90, que teve o Aquaman que ele corta a mão e fica com um arpão no lugar da, da mão, que viu Aquaman 10 e tal. Mas ainda assim, aquela fase eu acho que não é tão boa quanto a fase do Geoff Jones. O Geoff Jones ele consegue construir uma mitologia muito boa em cima do Aquaman, pegando coisas que eram desde lá do, da criação do personagem, em 1941, até coisas pós-crise, e incorporando tudo isso numa mitologia muito própria, que é muito parecido com o que ele faz no Lanterna Verde, mas só que ele teve a oportunidade de fazer num momento de reboot, que era um momento que ele podia realmente criar algo novo em cima do personagem. E muito disso daí a gente vê no filme, inclusive visualmente. O filme bebe muito do, do, do Geoff Jones e, assim, motivo de orgulho para os brasileiros, do trabalho artístico do Ivan Reis. Que era o principal desenhista dessa fase do Aquaman, que cria ali criaturas, o a próprio a própria visual de Atlântida é totalmente inspirado no que a gente viu nos quadrinhos. Então o filme, ele, ele, ele bebe demais dessa fonte. Só que ele faz uma coisa que eu acho muito bom porque dá um, uma chacoalhada no fã, porque muito fã foi pro filme imaginando algumas coisas, principalmente com a revelação de que teria o personagem que o personagem do William Dafoe seria o vulco por exemplo, todo mundo que leu esses quadrinhos do Aquaman recentes, já foram esperando que o William Dafoe iria trair o Aquaman em algum momento, porque o Vulco nos quadrinhos ele é um traidor, e aí desde o começo o filme vai te dando algumas dicas de que o vulco pode ser o traidor, pra quem leu os quadrinhos pelo menos, né? porque tem a ação lá do submarino que solta os, os, os mísseis e ataca os Atlantis Atlantes e que faz com que o Orme vá para tentar atacar o mundo da superfície. Nos quadrinhos existe e é orquestrada pelo Vulco. Só que todo mundo acha que foi o, o povo da superfície que atacou e o Orm vai e o Orm ele é manipulado pelo Vulco porque o Vulco quer que o Arthur assuma como rei. Ele quer que o Arthur lute com o Orme para poder assumir como rei e acaba traindo todo mundo ali. Ele, ele faz uma manobra para fazer o Arthur virar o rei. No filme, não. No filme não tem disso, mas quando acontece o ataque, o James Wan dá um close na cara do Vulco, sabe? Tipo, é o William da cara. Você tá acostumado a ver o William da fazendo vilão. Então você <risos> já olha pra ele e fala, ah, tá, beleza, já matei isso aqui, o Vulco vai ser o cara. E não é. Ele dá essa reviravolta, ele traz uma surpresa pra quem é fã. Por outro lado, embora isso seja interessante, ele faz com que o Worm, no final, tenha uma, entre aspas ali, redenção que no filme soa pra mim artificial, ao passo que nos quadrinhos, como ele tinha sido manipulado o tempo todo, chega até o ponto dele salvar a vida do Aquaman no momento ali, e aí fica, acho que tem mais peso, né? No filme acabou ficando ali uma coisa, a hora que a mãe aparece, aí ele, ah, nossa, que cagada que eu fiz, não era isso que eu queria, não sei o que, e acaba mudando ali, meio que de repente. Funciona, ainda pra mim funciona, dentro do que o filme
1: tava trabalhando, mas acaba tornando o Orme um personagem com um pouco menos de camada do que ele poderia ter. O Orme pra mim é acaba sendo um dos pontos fracos desse filme, porque é um vilão muito caricatural e ele, ele não é tridimensional, como ele é os outros que é isso, né,
2: cara? Ele, é, ah. ele é mal como pica-pau mesmo.
1: é, é. é e aí, Por é, isso e que você é só... não
0: compra muito no final, né, essa
1: reviravoltinha. Sim, ah, minha mãe tá também. viva,
0: então agora eu vou ficar legal.
1: Minha mãe tá viva e eu fui realmente manipulado pelo meu pai. Nossa, então agora eu vou dar uma chance pro novo rei. Realmente, a, a resolução nesse sentido, ela, ela fica, ela soa bastante artificial, ainda que é, possa Numa né, possível sequência do filme Que eu acredito que vai acontecer uhum. ter algum, Eles conseguirem fazer alguma coisa Interessante disso aí né? Sim. Porque a relação dos dois eu, eu até tinha comentado isso com o Felipe né, Quando a gente viu lá na cabine cara, o que eles tentam fazer aqui é mais ou menos plantar uma semente do que a gente vê na Marvel, Thor e Loki. É, é. São dois irmãos sempre ali, né um de um lado, do outro do outro e tal, mas aí os dois têm que trabalhar junto por alguma coisa. Né? Só que o Loki tem um, tem um carisma, né? É um vilão que tem carisma. E o... Embora ele, às vezes, force a barra. Chato. Eu... É. Mas o Worm, não. O Worm, ele é só um vilão sem, sem muita identidade, assim, sem muita presença. Né? É. E, e presença é uma coisa que o Momoa tem muito aqui nesse filme. Então, quando você vê cena, as cenas dele com o Orme, fica uma disparidade, né? E, e chama a atenção. Eu gosto do, do jeito exagerado que o Pedro Wilson coloca no Orme.
0: Eu acho que, cara, no final você vai aparecer usando uma roupa roxa e um capacete prateado. Então, não tem como você não ser meio over the top mesmo. Eu acho que isso funciona. E eu acho que funciona também o fato dele ser um cara, um ser humano, sabe? Tipo, no final a batalha ela se resuma à batalha do Aquaman com outro cara igual a ele, e não como nos últimos filmes da DC, inclusive no Mulher Maravilha, que pra gente né, é unânime, foi a parte mais fraca do Mulher Maravilha, a batalha no final contra aquele bicho digital, Nossa. que é ridículo. Uhum. E a DC aprendeu, Sim. né, porque Batman vs Superman foi batalha contra bicho digital, o Mulher Maravilha batalha contra bicho digital, o Esquadrão Suicida batalha contra bicho digital mal feito, e a irmã do bicho digital, que também era meio digital e que dançavam. Agora aqui é a batalha de um cara contra outro cara, sabe? Então você resume isso a, um, a uma briga mesmo, que você sente impacto na, nas batalhas, e as batalhas são muito boas. As batalhas têm, como o Davi começou né, falando do filme, ele tem muita identidade. Então as batalhas têm muita identidade. O filme da DC, em que as cenas de ação têm mais identidade, é o tipo de filme que você, você vê aquilo e você fala, cara, eu só vou ver isso no filme do Aquaman, ou daqui sei, não sei quanto tempo a Marvel resolver fazer um filme do Namor. Mas acho difícil isso acontecer. Mas... Ele tem realmente uma identidade muito própria, muito única, que eu gostei muito. Assim. O filme visualmente, para mim, ele foi sensacional. Eu acho que é o maior êxito visual da DC em muito tempo, talvez desde o Batman do Tim Burton, cara.
2: Primeiro, eu senti muita falta do, do, de, um, de um vilão que dança. Acho que faltou isso assim, um pouco. <risos> Mas assim, cara, o meu problema com o filme são os vilões, t -t tanto a Raia Negra, quanto, que é o Cadillac do Gerdau, quanto o Patrick Wilson fazendo o, o Senhor dos Oceanos, eu acho extremamente maniqueísta. são, é, são, são vilões, vilões mesmo. Né? Isso, isso é, é um vilão clássico mesmo, sabe? É. Tem chance nenhuma deles você olha pra eles e fala assim Caraca, eu não quero esses caras perto de mim Eu não, não gosto deles, quero que eles morram Enfim, isso no final das contas Acaba somando um pouco bobo Mas como é um filme clássico de herói passa batido, não tem problema nenhum. Uhum. E o visual, cara, é uma parada que assim, pelo menos pra mim, demorou a, a, a acostumar, saca? Porque a, a primeira coisa que eu olhei foi a referência pessoal, não foi muito boa, porque eu lembrei do planeta do, do, a parte dos Gungas lá no, na Ameaça Fantasma, tá ligado? <risos> ah. Cara, eu, eu falei, caraca, aí começou a, a descer e aí veio a, aquela música meio Daft Punk, eu falei, pronto, são os Gungas com a trilha do Tron Legacy, tá ligado? Já fiquei é, pra mim foi ah, é uma irmão. mistura de
0: Tron com Avatar, né, que são dois filmes que eu sei que você não gosta, então, realmente, é. deve ser por isso que você demorou a acostumar, ali. mas, cara, eu acho é, que... É, verdade.
2: mas, cara, depois você vai acostumando com, com o visual e fica legal, e, e até, assim, a coisa grotesca, que muita gente chama de cafona, e eu acho que é cafona mesmo... É, mas é, ele é, é
0: assumidamente, né, cafona, então,
2: foda-se, sabe o que é cafona. Sim, sim. E, e, cara, eu acho que precisa um pouco, né? Tipo assim, você pode tentar fazer um, um filme com o mínimo de personalidade, né?
1: Claro. E,
2: e assim, no, no final das contas, até isso, o lance de, de ser visualmente meio bizarro é explicado. O Vulko fala, quando ele tá conversando lá com o, com o Arthur... Novo, né? Que é igualzinho o Cauã Raymond em Malhação lá, o Mal Mal. O Arthur fica impressionado. Ele fala: Nossa, nós podemos falar embaixo d'água. E aí o Hulk fala: Não só falar, nós podemos nadar rápido, né? A nossa visão é mais acurada. Então, quando você entra ali e vê aquela iluminação toda, é a visão dos Atlantes sobre aquela história. Uhum. E, cara, assim, visualmente ele choca um pouco, mas depois vai acostumando. O James Wan ele consegue mostrar uma parte do planeta que é gigante, né? Que são dois terços, né? Afinal de contas. <risos> do, do, do planeta. Cada reino tem uma, uma personalidade própria e não tem muito tempo pra desenvolver nenhum deles não, cara, sabe? Uhum. Eles são são é, jogados ali na tela, você sabe que eles existem, e você não sente a necessidade de. Ah, oh, este é o reino tal, tal. Tudo bem que tem uma, uma tem. parada ali explicando qual é, que reino é <risos> cada um, às vezes você fica, fica meio confuso. O que dá até vontade de fazer, de você rever o filme, tá ligado? Eu quero rever basicamente por conta dessas coisas. Eu quero ter o Blu-ray em casa para poder é, analisar essas coisas todas. E cada lugar daquele dele tem uma personalidade muito grande. Né? O, o James Wan ele é um sujeito que ele faz muito blockbuster estabeleceu o que é o, o filme de terror pipoca atual, assim, ah, todo mundo adora a bruxa, todo mundo adora a corrente do mal todo mundo adora o hereditário mas a verdade é que o que é popular é Insídios, uhum. é o Conjuring é o, o Sol tá ligado? E ele estabeleceu isso, ele fez o filme do, do Velocirosis, o, o maior bilheteria, o filme que deu um pra, pra galera lá do, do pro, pro, pro Vin Diesel, pro The Rock uh, e ele fez um filme de super-herói que consegue estabelecer um, um universo próprio muito forte. Muita gente fala que a mim pode ser o Star Wars da, da, da Warner eu não acho que possa ser isso não, acho que ele pode ser o Game of Thrones da, da Warner dentro do cinema, sabe? Porque tem muita coisa ali, cara. É. E, e funciona, sabe? Eu, eu não acho que é o Tianqül foi perfeito, não. Ele tem seus problemas, ele levanta algumas bolas que você acha que vai ser desenvolvido e não são, são só meio que mencionadas, sabe? É, Isso pra mim é A ajuda.
0: questão ambiental, por exemplo, eu fiquei meio chateado do filme não ter, sabe, entrado um pouquinho mais assim. Nessa,
2: nessa questão. Não, não só isso, porque, tipo, por exemplo, o filme ele, ele mostra que a Atlantis é um governo machista, né? Você vê isso com a Atlana, com a personagem Sim. da nossa querida Nicole Kidman, que ela é jogada no, no fosso depois que descobrem que ela teve um filho fora do casamento, e com a Mera, porque quando ela salva o, o, o Mamô, ou quando o Cono fogo na mistura, ela vai ser mandada embora. Só que assim, a, a parada do, do final também é resolvida com uma conversa com o Ivan Drago, né, cara? que tá muito legal no filme. O Dolfo tá cara, ótimo, tipo assim, cara. Tem problema com isso, tem, tem problemas com você não ver o povo de Atlantis, no final das contas, né? A transição, assim, de, de ah, nós aceitamos o Aquaman como nosso, nosso líder, é muito rápida, mas o restante, cara, a criação do universo, as criaturas, cara, é tudo extremamente bonito. E, assim, se o roteiro Peca nessas situações que eu tô citando, pra mim ele acerta demais no lance da, da origem, porque ele pega elementos. A DC adora fazer mil, mil versões das origens dos personagens, né? Ele pega elementos é, ali é, de, de quase todas as origens, da, da, das, das coisas pré-crise, das coisas pós-crise, porque se eu não me engano, o pai do, do Aquaman no 952 não é o Tom Curry, né? Não, O varoleiro, é, ele é. é o... Não, ele é o Tom Curry, só que ele morre mas o faroleiro ele é o pai não, biológico não esse
0: é o esse que você tá falando que não é o faroleiro é o do é o... pós crise do é não do pós crise pós crise é não era o... o Tom Curry mas no nos 952 é só que no 952 ele morre e aí o Aquaman sai pelo mundo para viajar ele conhece Atlântida, daí ele vai treinar com o Vulco e tal é... e quando ele morre ele morre porque é, alguém contrata o Arraia Negra para ir atrás do, do Arthur, que descobre né, que o Arthur era o filho da Atlana e tal, e ele vai. Só que quando o Arraia Negra chega lá, o Aquaman não tá lá, o Arthur não tá lá, e tá o pai dele. E o pai dele sofre um ataque cardíaco e morre. Sim. E o Aquaman fica putaço, descobre que foi o Arraia Negra e vai atrás do Arraia Negra. Ele descobre o barco do Arraia Negra e o Arraia Negra está mergulhando lá procurando tesouro. Ele sobe no barco, né? o Arthur sobe no barco e o pai do Arraia está lá. E ele, num acesso de raiva, acaba matando o pai do Arraia Negra. É bem
2: tipo. Eu acho que tem uma
0: motivação pro Arraia também mais interessante nessa parte nos quadrinhos do que ali no, no, no filme. Fica uma coisa. Cara, aliás, logo no começo do filme eu fiquei com medo, cara, porque é, acontece assim com 10 minutos de filme: acontece o ataque do Arraia Negra e do pai dele, aquele submarino. Aí os caras estão lá no meio do ataque, eles estão pegando o povo e tal. O pai do Arraia para ele. Vem cá, meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Olha, toma isso aqui, é uma relíquia da nossa família, pertenceu ao seu avô, ele era, foi um dos primeiros mergulhadores do exército norte-americano e não sei o que e tal, e quando ele era mergulhador... Tô... Oi? Que que é isso que tá acontecendo aqui? O cara tá parando no meio de um, de um ataque para poder contar uma história, entregar uma relíquia, beleza, já vai telegrafar que esse cara vai morrer daqui a 10 minutos, né?
1: Porque. <risos> eu falei, né? Antes da gente gravar, eu até brinquei, né, falei, Pô, o cara sabia, né? falei só, meu filho, a gente tem pouco tempo de <risos> tela. <risos> então, eu te contar eu que é muito importante, que vai definir o rumo do, do, do seu personagem depois na sequência do filme. Cara, nesse
0: momento, eu tive um déjà vu, assim, muito grande. Eu voltei lá em 2011, acho que foi 2011, né? Que saiu Lanterna Verde. Ah. Porque, pra mim, esse tipo de coisa, e o filme tá cheio disso. Eu falei que tinha alguns, que eu tive alguns problemas com o filme, e tá nisso. Tá nos diálogos, e tá no nos diálogos expositivos do filme e de como que eles surgem em momentos assim no meio da ação e dão uma travada isso daí para mim é muito típico do que foi feito no, no Lanterna Verde e eu tenho muito medo desse filme do Aquaman, aliás não medo agora não é mais medo, é uma questão assim ficar muito contente na verdade ter sido James Wan o diretor porque se pega um, um gaiato como foi o Lanterna Verde que não entendia nada do personagem, que não era fã de quadrinhos nem nada, fez simplesmente por fazer. Se pega um cara desse, o filme do Aquaman seria outro lanterna verde, cara, com esse roteiro desse jeito, entendeu? Com esses diálogos ruins, com esses momentos meio brega, se o diretor não entende que o brega tem que ser brega e tenta transformar aquilo numa coisa séria, a gente ia rir muito do filme em momentos que não era pra gente rir. E esse filme já tem isso, tem muita coisa ali que você dá risada, e fala, pô, mas pera aí, isso aqui não era pra ser um momento engraçado, não. Então, sei lá, ele tem, no DNA dele, ele ainda tem os mesmos problemas do Lanterna Verde, e esse DNA é o Geoff Jones. O texto do Geoff Jones funciona muito bem nos quadrinhos, pra algumas coisas também, não é pra tudo não. Ele faz um feijão com arroz excelente, tem muita coisa que ele faz assim, que fala, pô, era isso que eu estava esperando eu ler dessa história do super-homem, ou dessa história da Sociedade da Justiça, não precisa ser mais do que isso, sabe? Mas quando você vai passar isso para o cinema, algumas coisas ficam meio rasas. E aí, quando você tenta amenizar ainda algumas coisas que nos quadrinhos até estavam bom, o filme acaba pecando um pouco. Então ainda bem que o James Wan conseguiu levar isso de uma forma realmente própria, de uma forma dele, conseguiu fazer um filme dele. Porque se fosse um outro diretor, eu tenho meu receio de que esse filme não seria tão bem sucedido assim não. Porque ele é frágil, ele, ele tem um roteiro frágil. Nas mãos de alguém menos competente, poderia sair um
2: desastre. No final das contas, eu gosto desse lance dele misturar o. Principalmente a relação do Orm com o Aquaman. É... Dessas origens todas que, que, que foram estabelecidas, né? Até porque é um. A maior parte das origens que o Aquaman teve nos, nos quadrinhos não são. Não, não anulam uma outra, né? Tipo, sei lá, o. O Pegado tem... das Estrelas. <risos> tem
0: uma origem do Aquaman, que é a primeira origem dele que é muito zoada, cara.
2: Que é... Ah, do dos
0: anos 50? Não, do, do primeiro mesmo, lá dos anos 40. O, o pai dele era um cientista, aí ele descobre <risos> Nossa, mano. ele descobre as ruínas de Atlântida, leva o menino lá e começa a fazer experiência com o menino e o menino ganha poderes, assim, sabe? Tipo,
2: oi? É. <risos> Ah, cara, é muito ruim. Mas assim, o que eu achei maneiro também no filme é o, o lance de estabelecer que o Aquaman é um sujeito hiperpoderoso, e ele sempre foi hiperpoderoso. Ele foi zoado no Super Amigos, tá ligado? Só que, pô, como devia ser, a, sei lá, a primeira versão audiovisual mais conhecida, né? Do, do. Acho que ele teve algumas participações nos desenhos antigos do Super-Homem, né? Mas que era exatamente o mesmo traço Super Amigos. Mas, pô, como no Super Amigos ele é uma piada. <risos> Pô, cara, é, é demais, cara. O lance dele falar com os peixes é ridículo, cara. É tipo muito
0: escroto.
2: They
1: Amber Heard é uma, uma atriz assim que, bem como o Momoa, ela é bem limitada. Só que nesse filme ela funciona com ele, porque eles têm uma química legal, né? Fazem aquela coisa do casal que se provoca e funciona bem, né? E, e, e fora que a personagem dela é forte, independente. Que é uma outra sacada boa também que o One teve, que é saber valorizar. Eu não sei como a personagem é na, na, nos quadrinhos, se ela tem essa, essa independência toda, se ela também salva o herói, né? Ela, Porque, ela tem, como, ela filme, é muito ela...
2: foda nos quadrinhos,
1: cara. ela, ah, ela é foda. Não? A a ela é, é, foda. é muito foda nos quadrinhos. Bom, então a gente tem
2: que o... Ela é mais foda que o Aquaman, inclusive.
1: <risos> não, não, nesse filme ela é mais foda que o Aquaman em vários momentos, né? Sim. Inclusive ela, ela salva o Aquaman em vários momentos. Que é uma boa coisa também, né? Tempo, nos tempos atuais de você mostrar uma personagem feminina forte, né? A gente já tinha visto isso, né? e também não podia ser diferente no filme da Mulher Maravilha, e a gente vê isso de novo agora, mas de um filme protagonizado por um, por um personagem masculino, né? e a gente vê uma, uma personagem feminina forte e importante, né? então e... Eu achei bem legal também, e o papel dela todo no filme, o papel de rebeldia dela, quando ela percebe ali que se ela não, 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 não fizesse uma intervenção, o Aquaman poderia morrer, e ela também não estava nem um pouco disposta a seguir com o casamento arranjado ali com o Orm. Achei um bom ponto de virada pra personagem na, na trama do filme também. Ela é uma personagem
0: que a Amber realmente faz bem. Eu acho que visualmente tá... Do jeito que tem que ser, assim, aquele cabelo meio falso, né? Não, isso aí não me incomodou. E eu acho que ela sozinha tá legal. O Momo sozinho tá legal. Mas os dois juntos, cara, não, não sei. Não, não, não tem muita química, sabe? É, em vários momentos assim que os dois precisavam ter um pouquinho mais de química, eu ficava... Tá. Sabe, sabe aquela coisa do Game of Thrones? A... Da Nelly junto com o John Snow. Kit
1: Harington.
0: Tá, tá meio aquilo, assim, sabe? Não compro muito bem. Inclusive, cara, a cena do beijo dos dois, ela é tão brega, ah, é. mas é tão brega, que ela funciona pela breguice. Funciona entre aspas,
1: assim. O lance <risos> então, de... mas é
0: porque o filme abraça a breguice, né? Sim, também. mas os dois é, em Ele si. reconhece e abraça. Sim, mas os dois em si, eu não consigo comprar aquele momento, cara. Parece uma coisa assim tão... Ah, vem cá me dar um beijo porque o filme tá pedindo. É, o diretor gritou aqui, beija... Porque, cara... Ah, mas, não é, o filme, mas
1: o filme vai trabalhando isso em vários momentos, né? Na, na, na cena da caverna lá, quando eles chegam no deserto lá, que é uma cena bem engraçada, né? É. pular do todo avião e tal. E aí lá acontece um negócio lá, ela pega na mão dele, e aí você fala, ah, vai acontecer alguma coisa depois. Então tem, tem isso, né? O filme vai... É óbvio, ele tá apontando. É claro que eles vão ficar juntos em algum momento Não, você filme. sabe que isso vai acontecer. Mas realmente é. eu acho que os dois, assim
0: não estavam não tão bem juntos. Eu acho que individualmente eles funcionam muito bem. Eu, eu gosto muito do com como Aquaman, já falo aqui, eu sei que muita gente não, não gosta, muita gente não vê o Aquaman no Momua. Realmente, visualmente não tem nada a ver com o Aquaman mesmo. Mas ele faz esse acomenda bem feito, assim, eu acho que que funciona, e esse filme consegue justificar visualmente ele, esse cabelo longo, essa barba, assim, com toda a, a, a referência que o filme vai fazendo aos poucos, até chegar no, no momento que ele finalmente pega lá o cetro do rei, com a lenda do rei Arthur, né? Totalmente, a hora que você tem que tirar o cetro do um lugar onde nenhum mortal conseguiu tirar, putz, tá legal, e a Dama do Lago, basicamente, que entrega, né? Porque o Karaten. Por que não chama de Kraken de uma vez, né? O Karaten, ele é, um, é uma ela, né? Que é a voz da Julie Andrews, inclusive. Então, assim, o visual dele pra mim funciona nesse sentido de fazer essa referência ao que a gente tem na, na cultura pop representada aí do, do, do Rei Artur. E eu acho que ele manda bem pra caramba. E a Amber Heard também acho que manda bem como mera. Mas eles como casal pra mim não funcionou não. Talvez no próximo filme vão ter mais tempo aí pra trabalhar e melhorar essa química. Mas nesse filme pra mim não, não comprei a ideia. Bom, já foi bem,
1: bem o contrário. Eu gostei da química dos dois. Né? <risos> pra mim funciona.
0: É porque assim, as piadinhas <risos> deles são boas, né? O lance lá, ah, você podia ter pedido pra eu mijar no um negócio aí que funcionava e tal. <risos> mas assim, tem umas outras coisas também que o roteiro faz com o Aquaman que me incomodam, porque tudo bem ela é foda, ela é muito foda, ela é muito inteligente ela é uma pessoa que foi criada lá em Atlântida então ela conhece tudo aquilo, e ela é muito inteligente realmente, só que em alguns momentos o filme dá uma emburrecida no, no Aquaman pra poder fazer ela sobressair a ele e em outros momentos o filme entra em contradição com isso, porra, o cara estudou história ele conhece lá os reis todos que ele vê na estátua lá, do, do, lá em na Sicília, e não sabe que o Pinóquio era um livro?
1: <risos> mas acho que ali ele tava brincando também, né,
0: cara? Ah, não sei não, cara. E, queria, tipo, o começo te do filme. É, sei lá, mas no começo do filme ele, ele, ele começa a recitar algumas coisas de, de livros e tal. Aí chega naquele ponto, ele não sabe que o Pinóquio era de um livro. Ele acha que era só um, um desenho da Disney. E aí depois ele mostra lá um conhecimento histórico e tal. Você fala, Pô, mas peraí, cara, vocês decidem, ou ele vai ser um babaca, ou ele vai ser um cara inteligente. Então esse roteiro, como eu falei, ele, ele pende para um lado, às vezes ele pende para o outro, ele, é difícil de encontrar equilíbrio. Ele encontra equilíbrio nos momentos que devia estar descrito lá, agora tem uma batalha. E aí o James Wan arregaça cara. As cenas de ação desse filme são maravilhosas, são muito bem feitas, os efeitos visuais estão muito bons, as coreografias são ótimas. As cenas de ação te deixam realmente empolgados vendo aquilo, e você, algumas vezes, até se sente dali na, na pontinha da cadeira, né? Porque aquelas, aqueles planos, sequências do James Wan, ou longos planos, na verdade verdade, não chega a ser um plano de sequência, mas takes longos. Cara, muito bom. E ele consegue até dar um gostinho de filme de terror ali no, no momento das criaturas da, da, das profundezas lá, né? Que ataca o barco. Ele dá um jump scare no, no meio do filme, assim, coloca uma trilha. Que aí depois ouvindo a trilha sonora, porra, legal isso. A trilha sonora é do Gregson Williams compositor aí meia boca faz mu fez muito filme lá do, do Jerry né? Então, então uma coisa assim bem, bem genérica mesmo as músicas dele são, são bem genéricas mas tem uma música no filme que é da trilha incidental que não é dele é do Joseph Bichara que é o compositor do Insidious, né? e até é bem característico também dos filmes de terror do James Wan e é justamente nessa cena lá do, das criaturas que é uma cena basicamente de filme de terror então o James Wan como eu falei no começo ele exercita o que ele sabe fazer ele sabe fazer cenas de ação, ele já mostrou isso no Velozes Furiosas. Ele sabe criar suspense, ele sabe criar atmosfera, ele sabe desenvolver esse universo todo, como o Felipe falou, né? Pô, ele te, ele te mostra tudo aquilo sem precisar o cara falar, ah, os caras assim, se vestem assim, se comportam assim e tal. Não, ele te mostra o cara se comportando, ele te mostra o cara, o jeito que ele se veste. Cada, cada mundo ali, cada, cada tribo, né, tem a sua forma é, típica de luta, de, de roupa, de visual que porra, é, hoje em dia é um cuidado assim que poucos filmes demonstram, né? Quando estão começando uma, uma franquia, então realmente o filme é, na categoria técnica em todas elas assim ele manda muito bem, a fotografia também é bem legal, é, principalmente nas cenas em que a disse finalmente agora tem os direitos para utilizar o sol, né? Que o filme não é mais <risos> Aquela coisa sombria e dark, não sei o quê. E até o slow motion no filme funciona bem, né? Porque é um slow motion que eu sempre achei que o Zack Snyder poderia fazer e ele nunca fez. Que é o um slow motion de recriar quadros de quadrinhos mesmo, assim, telas de quadrinhos.
2: Ah, cara, eu vou te falar, eu, eu tenho uma má vontadezinha com o, o slow motion, motion muito por conta do, do, do Snyder. É, ele deixou Mas... a gente
0: assim com, puta, que bosta, né? Mas eu acho que nesse filme é, não, funciona. Cara.
2: Ele, ele deu uma estragada. Coitado do Santequimpar, né, cara? Que era um cara que Pô, usava... John Woo, utilizava...
0: O John Woo, o Santequimpar, estão tudo putaço, com o Zack Snyder, cara. E... Cara, cara, assim,
2: a, eu até esqueci de falar isso lá, lá atrás quando eu falei do, do, do estranhamento. A cena em que eu uh, olhei e falei, caralho, isso é um filmaço Que eu quebrei esse estranhamento com o Atlântida, era a cena que o Orn ataca aquele submarino lá do, do, do Arraia Negra, tá ligado? Porque é, as cenas de ação são muito fodas, cara. E é na água, Sabe? É. Poderia ser uma bosta, tá ligado? E, e não, cara, o ah, nossa, a peruquinha do, do filandro que tá ruim. Ah, o Orbe tá com o cabelo preso aqui. Parece, parece um, um surfista de armação ilimitada. Tá, isso, isso não é maneiro. Mas, pô, cara, eu, eu achei muito boas as cenas de, 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 de ação e de combate, principalmente as da água.
0: E, e o James Wan ele tem uma noção mínima de criar imagens icônicas e saber o que essas imagens representam, que é aquilo que a gente criticou muito no Zack Snyder no Batman vs Superman. É, que ele não sabe fazer. O James Wan sabe. Porra, a cena lá que tá no trailer do pequeno Arthur, né? Ali naquele aquário gigante. Aí as crianças vão lá encher o saco dele. Os peixes vêm hum. e ficam olhando, né? Cria aquela cena toda. Parece muito uma cena do Harry Potter, do primeiro, né? É muito parecido. Mas aqui o James Wan cria uma identidade e cria um significado pra aqui. Ele tá entre dois mundos. Ele tá entre o mundo da superfície e o mundo submarino, né? E tá ali representado nisso. Tem um vidro representando e uma rachadura no meio. Quer dizer... Tem significado aquilo. Não é gratuito. Não é só para o personagem fazer uma pose. Apesar de fazer. Não é só para isso. Né? O, o Aquaman saltando no final. né Quando ele dá aquele pulo. Pô, é uma capa de gibi aquilo, cara. Ele dá um pulo e dá aquele slow motion. E ele fica lá parado. Cabelo esvoaçante. Aquela coisa toda. Pô, é foda. Sabe usar o slow motion. Né? Toda vez que o Aquaman dá um salto. Ele joga o cabelo. assim Parece um comercial da L'Oreal. Mas funciona. Né? Porque é uma coisa que iria virar piada. Se ele levasse a série. Aqui ele não leva. Ele sabe que aquilo seria piada, então ele, ele abraça isso. Se ele coloca aquilo numa cena séria, todo mundo daria risada e fala, nossa, que bosta, né, que troço, parece eu, filme dos anos eu 90. A,
2: eu acho que assim, no final, tu falou da, dele criança isso me deixou um pouco nervoso, porque tem eu não sei se tem três ou quatro perto do Arthur durante a, a vida, mas eles vão mudando de cor, de acordo com, um é mais claro, outro é mais escuro, tá ligado? Eles, pô, podiam ter escolhido o pessoal mais ou menos mesmo tom de pele, né? mas não, mas tudo bem. Pô, mas hoje em dia
0: tem color grade, né, dá pra trabalhar ali, deixar mais ou menos igual. Caralho,
2: né, cara? Ah, <risos> sei lá, cara, mas, pô, enfim, pra mim, é, o Aquaman é tudo que o, que o Joe Schumacher queria ter feito no Batman e não conseguiu fazer, cara. Cara, eu Seja saí do cinema com tá bom, essa bom. frase.
0: Eu, eu pensei isso quando eu saí. Falei, cara, o Joe Schumacher ficaria muito contente se ele tivesse, na época que ele fez o Batman. Primeiro, uma certa liberdade que ele não teve porque os produtores ficavam lá, não, tem que colocar isso para vender boneco não sei o que e tal, e segundo o que, ele, o que tem disponível hoje tecnicamente, né,
2: eu não, sei que eu não acho que seria bom, não, é,
0: não acho que seria bom ainda, eu acho que ainda seria o George Schumacher mas é, muita não, coisa não. talvez ele conseguiria ter feito funcionar que na época não funcionou.
2: Então vamos lá, vamos, vamos devagar com a dor, porque assim, primeiro, o Dio Schumacher era um ótimo diretor, sim ele, ele assim, a gente, a gente, eu e o Alex gravamos um podcast que ainda vai pro ar lá no Vox sobre o Timão I cool. don't e aí lá a gente acaba falando um pouco do Batman Eternamente, pouquíssimo sobre o Batman Robin, né? É, e pouquíssimo Tem também sobre também. o Tem limite de paciência, né? E a gente fala um pouquinho do Batman Triunfante, mas assim, o Joyce Schumacher, ele não é um cara inventivo e com uma estética própria como é o Tim Burton, mas ele é um bom diretor. Agora, quando entregaram o Batman nas mãos dele, ele claramente ficou deslumbrado. Ele fala isso nos, sim, nos, sim. nos documentários que não são absolutamente chapa branca em nada. É, do Aliás, são documentários muito bons, cara. Os que tinham numa edição especial de DVD aqui no Brasil, uma, uma edição sempre dupla, assim, era, era bonitinha pra caramba. Ele tem no Blu-ray Não sei se você tem no Blu-ray? Tem. Pô, então eu vou conversar sobre isso É muito notório que o, o George Schumacher, ele ficou Deslumbrado com a possibilidade de fazer um, um filme sobre o Batman E ser um ícone gay, ele era Assumidamente homossexual Ele é assumidamente homossexual E esse deslumbramento de poder fazer Um negócio queer e, e Camp, né, nos dois filmes dele Se confundiu muito com o lance de precisar Botar elementos pra vender merchandising sabe, pra vender é, Carrinho do Batman Batman, para vender bonequinho com uniforme diferente do Batman do Robin, e depois, e depois da Batgirl, e depois do Velho e depois do Bunny, e depois do, do, do Senhor Frio, de pantufas e de um monte de coisa, sabe? Mas a realidade é assim, o, o Batman e Robin é ruim, mas Sim. a maior parte das pessoas acha que ele é ruim porque ele é um filme que, que tem elementos espalhafatosos e gays, tá ligado? Não é por isso que o filme é ruim. O pessoal tem que segurar uma Concordo, compra, concordo só, plenamente. Família. Concordo
0: é. plenamente. O filme é ruim por motivos, e, e esse... assim, do, do estúdio ter apressado a produção do filme. Vamos fazer porque o Batman Forever deu resultado. Vamos fazer logo. Aí pegaram o mesmo roteiro do Batman Forever, trocaram os vilões e fizeram o Batman Homem, cara. É o mesmo roteiro, o mesmo filme, sabe? E é, não é porque eu... o cara refez lá o Batman dos anos 60 que o filme é ruim. O Batman dos anos 60 hoje, ele é considerado um ícone. e Na, na época também era. Sabe, é porque assim o fã ele quer ver uma versão do personagem, se ele não vê essa versão, ele acha que ah, que bosta, não é assim. Meu personagem é que não é é, assim. Essa que
2: é também o lance que o filme, a série do Batman dos anos 60 ela foi durante muito tempo bem defenestrada, e acho até que em 97 ainda, ainda era. era tanto é. que assim, que assim, o Batman do Tim Burton poderia ser o Batman cômico, que era o Bill Murray e o Ed Murphy, não foi. Acabou se tornando o Dark por conta do, 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 do Cavaleiro das Trevas do, do Frank Miller. E o, o Josh Mack, ele era um cara fã, tanto da série dos anos 60, quanto do, do, do Batman do Frank Miller. Ele queria colocar no Batman Triunfante elementos do ano 1 e do Cavaleiro das Trevas de retorno. Então, tipo, ele era um sujeito que era muito aficionado por, por aquilo dali. Mas ele não soube conduzir ele não teve jogo de cintura pra lidar com o Warner o James Wan, ele é um cara que tem um filme muito na mão, uhum. e tem liberdade acredito eu, até por conta de todos os fracassos que aconteceram com o Zack Snyder porque você vê que tem que a Perry que ela tenta fazer algumas coisas no filme e, e ela parece fodada parece, só pode especular de fato pra entrar naquela estética do Snyder e o, o, o Aquaman não tem isso, fora o slow motion todo o resto é completamente diferente Tipo assim, não tem a paleta de cores de, de Instagram de menina que quer causar não tem nada disso, sabe? A parada é extremamente gritante e é isso, cara tem que ser isso daí, é um ótimo filme da Marvel e que infelizmente não vai ser tão, tão falado esse ano porque esse ano teve Guerra Infinita que, pô, o um bunda pra caralho porque teve Pantera Negra que vai, vai concorrer provavelmente a Oscar e a um, um monte de coisa uhum. e, enfim, mas é muito superior ao Me Formiga Vespa, sabe? É, se fosse em outra época, talvez o pessoal tivesse uma, uma, um olhar melhor sobre os filmes da DC, né? Sim. Mas também não, não sei se colabora, né, cara? Porque é um filme muito, muito dele mesmo muito, muito próprio universo.
0: É, não, e essa coisa do James Wan ter essa liberdade é por conta dos filmes que ele tem, que ele produz, que fazem parte do, do, do catálogo da Warner, né? Então ele, ele é um cara que tem voz ali. Inclusive, a gente até conversou inbox, né, há algum tempo atrás, que eu não duvido, ele tá falando agora que ele não assinou pra fazer uma continuação, não tá conversando com a Warner sobre isso, mas eu duvido. É, o filme tá indo bem na bilheteria. A DC e Barra Warner, hoje, não tem um cara ali pra comandar, pra falar, ó, oh, nosso universo cinematográfico vai ser comandado por esse cara. O Zack Snyder tá fora, ele coloca lá o nome dele como produtor, porque realmente tem ainda o resquício ali, ele que deu início a isso. Mas ele não tá comandando mais nada, ele não tá pintando nada. O James Wan é um cara que tem habilidade como diretor, Habilidade como produtor. Eu não duvido que a Warner faça um, um, uma proposta para ele de ficar por trás ali. Olha, deu certo, o universo cinematográfico agora é assim e você vai comandando ali. O Aquaman é seu. Se você quiser fazer um outro personagem, beleza. Mas fique por trás aqui dando a cola para esse universo continuar juntinho, né, não, é. não ficar não desmoronar eu
2: acho, eu acho que mais uma vez você tá sendo mais genial do que os caras da Warner que são incapazes de... ser, perceber, né
0: e... foi foda, de perceber o
2: um óbvio, cara, é. que o James Wan conseguir... eu não gosto da Freira não gosto dos filmes do Annabelle não, tá mas, bem, bem são, bem. cara, são filmes que ganharam. porra, foram, foram ótimos de bilheteria, sabe
0: é, eu, eu também não gosto e acho até que como produtor ele não é tão bom como diretor, porque esses filmes ele não dirigiu, né? ele só produziu, é o nome dele lá e hum. tal. Mas, cara, é, era o cara que eles têm hoje lá dentro, que tá envolvido nessa produção toda, tem essa expertise de ser tanto diretor como criador e como produtor. Né? Eu acho cara, que ele
2: melhor que, que... melhor que acreditar que o Jeff Jones vai assim, ser o Kevin Feige da, da DC. Que não vai, já viu, a gente já viu que não vai. Ele não, não dá vai, com... Não, não vai, vai, não vai. Ele não deu pitaco no, no Aquaman, cara, que era o herói preferido dele, que, ele... que, que é baseado numa história dele. Tá não, o roteiro ele, tá ele lá. Vai.
0: O roteiro tá lá como dele, né? É o roteiro dele, do James Wan e do carinha do Guerra, Guerra de
2: como é não, que é? acho que eu acho que é o argumento dele, James Wayne, do James Wan e do outro brother, do Will Bill, se não me engano. Ah, e aí o é, roteiro é. do Will Bill e do outro cara. É isso mesmo, é, argumento. é o argumento.
0: Deve ter acreditado o Geoff Jones porque basearam quase tudo na, na fase dele, né? Não sei se ele teve...
2: Não, até acho que ele, que, ele, que ele fez ali a ideia, sabe? Mas, cara, beleza, você escreveu um, Você é o um story by, ó. Troféu joinha pra você, você não é produtor Não, não é, é o cara que vai mandar Não é assim que funciona, sabe é porque... e, e o Jeff Jones, ele foi o cara que comprou Muito o barulho do Zack Snyder Então, tipo, isso pesa também, né, cara
0: É, o Jeff Jones, ele, ele seria Um Kevin Feige pra DC Se ele não tivesse Lá na época que ele trabalhou Pro Richard Donner, desistido do cinema E ter ido pros quadrinhos Porque tanto ele quanto o Feige começaram juntos Como é, estagiários do, 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 do Donner o Kevin é, Figg é, foi. Tra... É, os dois eram colegas. Eles, eles foram ser estagiários do Donner. O, o Figg foi ser estagiário da mulher do Donner, estava produzindo X-Men na época. E o Jeff Jones ficou lá, acho que ele produziu alguns filmes com o Donner e tal. Só que o Kevin Figg ficou, né, no cinema. O Jones estava escrevendo quadrinhos e viu que estava dando muito mais certo escrevendo quadrinhos do que trabalhando como produtor de filme.
2: E aí, foi isso. Pre preferiu ser, preferiu ser, ser estagiado David Goyer, né? lá no, no, no Sociedade da Justiça, e se tornou um, um roteirista melhor do que o Goyer, né, cara?
0: Eu acho que ele poderia ter sido esse cara, mas hoje não dá mais, porque ele não consegue conciliar. Porra, ele tá escrevendo Titãs, cara. O cara tá cuidando de uma série de TV e tá fazendo... Não tá, não dá conta de fazer tudo isso. E ele tá escrevendo pra DC, si, tá escrevendo lá o... Continuação, barra... É... Sei lá o que, que é que ele tá fazendo com o Watchmen lá, que tá unindo o Watchmen com, com o universo de DC. É aquela coisa lá que ele tá fazendo, que vai chegar no Brasil logo, logo, e a gente descobre exatamente o que, que é. Eu não tô lendo por scan, então eu não sei o que é. é eu sei que vai, vai é, juntar
2: o... De... Oi? o nome disso é crime. Vou é, blasfêmia,
0: blasfêmia. Mas enfim, ele tá fazendo um monte de coisa, sabe? Então é um cara que você percebe que ele não tem foco. Então não é à toa que o universo de DC tava tão sem foco assim. Porque ele realmente não sabe pra que lado ele vai. Agora si tem a chance de ter um cara que... Dá uma direção ali, entendeu? E que chega na, na pele de Ankins e fala, ó... Mulher Maravilha é tua, você tem liberdade de pra fazer o que você quiser com ela. Chega em quem quer que vai fazer o filme do Flash, que eu já nem sei mais quem é.
1: É melhor de resolver isso rapidinho, né? Porque se o filme do Shazam, que parece pelo 3, Adotar mais a linha em gra... ali também, né? Uhum. Devem levar um pouco adiante isso. Pelo menos fazer dois filmes na sequência... Que dialoguem no tom. Sim.
0: Né? É, apesar parece. do Aquaman não
1: ser tão engraçaralho assim. É, o Fazan não, o Fiazan parece que é uma comédia mesmo, hum. né? Ele tem todos os elementos é. de comédia ali. É, então assim, eu digo mais na tendência de suavizar, né? De botar cor nos filmes. É. Que é. É, ó, parece que é uma coisa que eles estão eles mais dispostos a abraçar agora. É, apesar de ser um filme standalone, ele cita. A existência
0: do Lobo da Steppe, o filme do Shazam pelo trailer vai citar o Batman e o Superman ali durante a história, até uma inspiração pro Billy Batson né, se tornar um super-herói, então existe um universo compartilhado, só que agora o que parece é que DC vai realmente trabalhar a questão de, o filme é do cara, então é do cara, deixa só o cara aí. O filme é do Flash, então é só o Flash. O filme é do Cyborg, então é só o Cyborg. E aí depois a gente tenta falar de Liga da Justiça de novo. Né? Vamos tentar organizar a coisa aqui. O Aquaman eu acho que é um passo muito adiante nisso. Consegue realmente criar esse universo, estabelecer um universo um pouco melhor. Agora cabe ao Shazam mostrar que dá pra fazer uma comédia aí dentro, como foi o Homem-Formiga né? dentro do universo Marvel e fazer funcionar também. Se o Shazam funcionar, cara, aí não tem jeito. A Warner de Si já tem o caminho, se eles não conseguirem isso, vai ser muita burrice. E aí a gente não, né? Não tem o que a gente fazer, realmente.
1: Cara, mas a gente tem que falar da Nicole Kidman também, né? Porque é uma atriz do quilate dela e fazendo um filme de fantasia como é o Aquaman, não é muito comum a gente ver a Nicole Kidman nesse tipo de papel, né? E ela encarna bem, né? <risos> Pô, a gente, até... a a gente falou do John
0: Schumacher, né? A Nicole Kidman vem lá do Batman Forever, né? Já tá acostumada com o Universo espalhafatoso de ah, super-herói. Mas... Não, mas naquela
1: mas ela era início de carreira, né? Aí depois daquilo ali passou muita água embaixo da ponte dela.
0: Aliás, né? Tem, um, tem uma questão, antes da gente falar de Nicole Kidman, a personagem dela, a Atlana, ela ressurge no meio do filme de uma forma muito parecida que a personagem da Michelle Pfeiffer no Homem-Formiga, né?
2: Sim, cara, eu achei que é verdade. É mesmo. <risos> achei muito, cara, que, caralho, gatos. que merda é E as duas é... vieram
0: de filmes do Batman, né, cara?
2: Tá ótimo, né, cara? Cara, mas assim, uma, uma parada que eu não consigo aceitar é que a, a Nicole Kidman, pô, como qualquer pessoa que envelhece, ela já não tem mais a mesma beleza de antes, apesar de eu ainda achar ela muito linda, assim como a Michelle Piper também. Uhum. É, eu acho ela no Mãe, por exemplo, muito bonita, mais bonita até do que no Stardust, que ela tava, tava mais nova, sabe? Porque, é. A, a mulher pode assumir o fato de, de envelhecer, sabe? As pessoas têm que deixar de ser, de ser tão focadas em, em aparências e minimalismos, né? Uhum. Mas, assim, ela nova, o, a maquiagem que colocaram nela funcionou pra caramba. A maquiagem que colocaram no nosso querido Django Fett lá... Não dá, caraca, cara. Não...
0: não, aquilo ali pra mim não fez o menor sentido. Por quê? Não. A maquiagem não deixou ele jovem. Ele tá com, sei lá, 50 anos ali com aquela maquiagem.
2: Então, não, cara, tão horrível, tá horrível. <risos> tá aquilo... horrível. Peruca, digi... Peruca digital, cara. E assim, com todo respeito, não ia conquistar Nicole Kidman nunca, cara. Tá louco. <risos> Tá louco. E assim, mas, mas, mas cara, o resto... Eu não sei se a Nicole Kidman, ela deve ter usado dublê, né, cara? Porque, porra, ela assim, luta pra caralho não. Ela... <risos> Mas e, assim, mas, mas uma parada que, que me deixou impressionado é... Ela sai matando um monte de Atlante e ali eu acho até justificado porque ela tava querendo esconder o fato do filho dela ter nascido, né? É, ela é então, a rainha também. você né? mata todo mundo. É, eu, assim, é... Né? Pô, um, um rei matar seus soldados é meio foda também, né, cara? Mas. É. Eu falei isso lá no, no, no podcast do Vortex. O Flávio falou: não, mas ah, não, é, é assim que funciona a monarquia, meu filho. Eu falei: é, o é, é que é? Mas é, mas... Tu sabe o que é? <risos> sim, sim, mas assim. Ela matar as pessoas ali, porque foda-se que ela é rainha. Ela é uma pessoa benevolente. Mas ela matar as pessoas ali, eu entendo porque a queima de arquivo ela tá protegendo o filho dela. Uhum. Antes o filho dela vivia porque essas, esses capangas aqui esses ninjas sem alma Stormtroopers, é, é, o do Stormtrooper. O, o, não, é Power Ranger do, do, do filme, tá ligado? O visual é muito Power Ranger, né, cara? Bastante. Aliás, o que, o que tem Toksatsu nesse filme, impressionante. Porra, tem até é... gigantes
0: no final, né? Tem até um, um Kaiju no final.
2: <risos> tem, 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 tem caranguejo, tem um monte de coisa gigante. Agora, o fato do Aquaman e da Mera saírem matando gente e depois fica tudo de boa, porque, pô, não, matamos aqui uns, uns 40 soldados atrás, isso mais, bem. hein? É. Acho que matou. Acho <risos> que 40, cara. <risos> Caralho, cara, mas assim é muito pesado, cara. É, é meio esquisito mesmo. Ah, é é a beleza, né, cara? É um, é um detalhe do filme, isso
1: aí. Teve um outro negócio também que me chamou a atenção: que os trailers da Warner entregaram pontos chaves da trama, né? Hum. Uh, um dos últimos trailers, por exemplo, já mostrava o Aquaman saindo da caverna lá com o tridente, com a roupa clássica do personagem, né? Entregando... Que é, aquela roupa mesmo... se
0: materializou
1: nele, eu não entendi aquilo. <risos> é, acho que é, bota não, o tridente é. É o kit, é o combo. Você compra o tridente, já vem a roupa também. <risos>
2: É roupa, roupa de, de prisioneiro, tá ligado? É o, o color é, laranja lá. É, você é, sabe, cara. era, no, era o, pós -crise,
0: é No pós-Crise é roupa de prisioneiro.
1: O... Ficou parecendo aquela coisa, né? O, o marketing da Warren não confiava muito no filme, então vamos entregar aqui algumas coisas que são importantes pra servir de chamariz, né? Mas eu fiquei bolado, porque é. como eles entregaram tanta coisa, cara, você cara. acabava acabar que já sabia mais ou menos pra onde o filme ia, né? Sim. Lá com, sei lá, com meia hora de filme, você sabia, ah, vai caminhar pra esse lado aí, porque... O trailer já tinha mostrado. Tudo bem que trailer, às vezes, hoje em dia também não tem enganar, cenas né? que não aparecem no filme, né? Mas.
2: Esses dias eu tava revendo o Cavaleiro das Trevas, do Noah, e é impressionante como assim. Passa um terço do filme e todas as cenas do tele já acabou, tá ligado? Sim. Eles guardaram muita coisa. O Aquaman, eu fiquei puto porque uma porrada de cenas de ação é antecipada. Muitas. E cenas já são fodas. Sim. A luta da Atlana contra os, contra os soldados lá, a fuga do tanto do Aquaman quanto da, da Mera lá pela, pela Itália é desse jeito. Mas o último terço do filme, as cenas de ação que são boa parte das melhores cenas de ação... É, são inéditos, né? Pelo menos eles não, não anteciparam nesse nível, mas é, é é complicado, cara. Eu acho terrível nesse sentido. É,
0: repete o mas, erro cara, do, eu... do, do Batman vs Superman, vocês lembram? O último trailer mostrava o apocalipse. Mas, porra, pra que caramba, né? Tipo, é uma ideia bosta. Então vocês já estão antecipando pra mim que vai ter isso no filme? É. É,
1: é, aquela, tipo, é o cara que acha que, porra, isso daí vai fazer o cara ir pro cinema. É, mas
2: quase me entrega. fez desistir do filme. No caso do BVS, é um tiro no pé. Apesar de que enfim, existe todo um culto em cima de a morte do Superman que eu não entendo porque é uma história medíocre. Mas no caso do Aquaman, era pra garantir mesmo. Falou, gente, olha só, vocês estão com medo do que vai acontecer? As cenas de ação são boas. É isso daqui. Bom, vamos mostrar a Nicole Kidman, que é a nossa René Russo aqui do Aquaman, né? Porque a René Russo fez a mãe do, do Thor. É. Inclusive, a, a René Russo ia ser a Chase Meridian, olha aí. <risos> no no bate
0: Como tá Caralho. tudo ligado, hein?
2: É tudo ligado. Nicole Kidman faz um negócio, ela atua bem pra caramba no filme, ela é uma figura de mentor e eu acho que ela é melhor do que, do que boa parte do, do elenco famoso do Thor do, e dos filmes da, da, da Marvel, sabe? Os, os atores gabaritados, sabe? Os que não fazem vilões. Porque, por exemplo, a René Russo tá jogada no filme do Thor. O Anthony O Hopkins Ah, tudo bem, ele faz um Odin legal mas tipo, você, você fica quem, sabe? Ali, ele ali, é um que eu, eu não esperava nada né? Eu achei maneiro, cara.
0: O Anthony Hopkins só consegue sair do Tom mesmo no, no Ragnarok porque tanto no primeiro quanto é no exatamente. segundo ele é só aquilo ali. É o Edwin Hopkins, é legal, o cara tem presença pra caramba, mas tá ali, né? O cara fala, ele fala dude, tá ligado? É, ele fala dude e você fala, nossa, Edwin Hopkins é foda, Eu tô falando dude legal, no filme do Michael Bay. Realmente, a Atlana, por mais que ela tenha pouco tempo de tela, ela realmente manda bem a, a Nicole Kidman. E como a gente falou, o Dolph Lundgren, que, porra, tem, tem uma presença legal, cara. Ele, ele, depois de velho, ficou bacana, assim. Construiu o um canastrão, mas agora ele tem presença e ele manda bem no filme. Mas saí muito contente do Aquaman e espero que o James Wan só esteja fazendo charminha aí, sem revelar exatamente o que vai acontecer no futuro, mas que a Warner já está ali, né, pegando ele, se não para comandar como eu falei, pelo menos para fazer o segundo Aquaman. Bora isso que a gente tinha pra falar dessa vez sobre Aquaman. Quem diria, né? Fizeram o um filme, o filme ficou legal, a gente gostou, foi divertido. E agora a gente quer saber de você, nosso ouvinte, o que, que você achou? de Aquaman. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais facebook.com barra ou arroba no twitter utiliza as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo Para quem ainda não conhece Fala aí pro seu amigo que curte Aquaman ou que não curte Aquaman, que a gente gravou um podcast aqui sobre o filme e a gente gostou do filme, então se ele gostou do filme também, não vai ouvir um monte de gente falando mal tá que a gente falou algumas coisinhas, mas a gente não falou mal a gente só falou a verdade é isso, então semana que vem a gente volta Tomara, tô torcendo para que a gente né, Quebre aquele estigma dos últimos três Que a gente agora encerra o ano Falando bem do que a gente vai comentar Valeu pela audiência, até a próxima Ei, peraí, não desliga ainda não Sabe o que é? É que antes da gente gravar O podcast sobre Aquaman A gente começou a conversar sobre o filme Roma Que estreou na Netflix na última sexta-feira o papo ficou tão legal que a gente resolveu colocar no final desse podcast de Aquaman uma espécie de bonus track para vocês aí. Então, quem ouviu o podcast do Aquaman até o final vai poder conferir aí algumas impressões que nós tivemos do filme Roma, do Alfonso Cuarón, que tá na Netflix. Se você não viu o filme, é, tem alguns spoilers. Se você já viu, fique à vontade, continue ouvindo aí. É rapidinho,
1: mas eu acho que vale a pena você escutar.
0: Valeu, até a próxima. Porra
1: aí, hoje, hoje de manhã eu vi o home, hein? Eu porra. acabei me deixando pra ver hoje de manhã. Eu vi agora à tarde, cara. cara. Filmas, porra, assim. que filmasse, hein? Porra, que hein? Puta que pariu. Chorou, parê. chorou?
0: Ah, olha, deu, Teve uma hora ali. Deu que... de
1: uma. Foi de ah, porra. Aquela cena do hospital ali é tenso, cara. É. Puta que Puta pariu. Puta
2: que pariu, aqui dali, cara. Nossa, mano, eu fiquei fudido. É, ele, cara, ele, cara. Ele. Esse cara é cruel, né, cara?
1: Não, o Quarão é foda, cara. Não, e legal que eu não sabia, né? Quando chega no, no final lá que tava lá nos créditos, ele bota lá para Lib, né? É. O nome Aí eu falei, caralho, então é um filme que ele dia é pra alguém que ele conhece. Aí é. eu fui ler o negócio lá, é da história dele, né?
0: É, semi-autobiográfico, assim, são é, coisas que ele... Várias ele...
1: ele viveu mesmo. Porra, maneiro, cara, isso. De, e você vê que o cara guardou aquilo, né? Provavelmente ia ser a babá dele, né? sim. Eu acho ele que talvez é. ele falou querer... que ele foi criado
0: por mulheres, né? Então acho que tem Sim. isso, assim, tipo, então.
1: Tal, talvez eu, aquele garoto, o filho mais novo represente ele, né? É. Que é a criança que tem mais proximidade com a babá e tal. Muito legal, cara. Porra, filmaça. É, tomara que Esse seja o menino dele. mais
0: novo mesmo, não seja o babaquinha mais velho. Que é.
1: Carota. É. Aliás, todos os homens nesse filme são filhos da puta, né? São. Tirando as crianças ali. São. Todos eles sendo. No... Nossa, todo personagem masculino que aparece é desgraçado, cara. É legal que tenha sido o Quaron também a... a dirigir. Um homem apontando isso, né? Porque talvez se fosse outro diretor babaca ia dar uma desavisada, talvez. E. Botar um personagem bonzinho lá no... É, pra, pra salvar, salvar alguém.
0: É. É. Ali não, os homens não salvam ninguém, não. São todos filhos da puta, é. mesmo. E Sim. eu gostei muito de como ele vai trabalhando o que tá acontecendo no background, sabe? O...
1: É, ele faz uma crítica política, social. É, eu acho forte, que nem que né? ele...
0: É, ele faz crítica com algumas imagens, mas algumas coisas ele deixa bem assim pro espectador assistir. público. O que, 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 que é isso, né? Eu quero é, ir pesquisar.
1: Eu tô... que aquele tiroteio lá, que aconteceu mesmo. Sim, sim. Ah, a Juliana, tava, quando a gente estava vendo, ela falou assim, pô, é, é desatercito, né? Quando a, a avó fala, ah, espero que dessa vez não batam neles, né? Sim. É, tinha, em 69 tinha acontecido o um massacre lá, né? Em 71. De né?
0: É, aquele ali em é 71 que ficou conhecido como é, Marcha de Corpus não, Christi, aquele... um assim. não? Mas antes tinha acontecido ah, sim, outro um também. outro. É. É. Então, então... É, é, e aí a coisa de você ter a personagem ali que ela não, ela não tá ligada no que está
1: acontecendo em volta dela, ela tem
0: a vida dela uhum. ali, mas aquilo, aquelas coisas vão
1: afetando o ambiente que ela vive, né? E ele faz muita crítica com imagens, sem falar nada, né? Por exemplo, sim. na cena da festa. Lá de virada de ano, uhum. que começa a pegar fogo lá na mata, e os funcionários saem todos correndo e os, e os donos, todos brancos, vão junto não pra ajudar, mas pra ficar olhando tomando champanhe. <risos> aí você vê, cara, caralho. É, né? Tem, tem uma cena bem
0: interessante que, eu, que ele coloca ali, que o Corão adora fazer rima, né? Que é do uhum. garotinho brincando de, de astronauta, né? Sim. Aí ele tá passando por um lugar que tem poças d'água, assim. Aí vem o cachorro, vem uma, um monte de criança também brincando em volta dele e tal aí passa um tempo ele faz essa mesma ideia do garotinho brincando de astronauta só que lá na favela onde mora o pai da criança da Cleo, é. né? Passa o garotinho com uma caixa na cabeça e vem os cachorros, tudo vira lata, latindo, até é. ficar, o Cuarão é foda, né? Ele tá dizendo foda, um monte de cara. coisa sem dizer nada, ele só com imagem. Só mesmo. com a
1: imagem, só com a imagem. Cara, cara, é os foda. planos dele são muito bonitos nesse filme, cara, que ele faz, né? E, e ele usa muito traveling, né, nesse filme. Eu não lembro de ter visto um filme recentemente que tivesse tanto traveling assim, né? Ele sempre usa traveling é. nos filmes
0: dele, né? E a não, câmera assim, no esse, eixo, que... girando bastante. É. Ele faz muito disso no Filhos da Esperança. Sim. No... É, no, no Gravidade não dá pra falar muito. Não, Grav... A câmera tá solta Sabe? mesmo, né? Então ela tá em um constante treving. Mas no.
1: no, no Azkaban, foi o Ascaban que ele dirigiu né? É o Ascaban. Tem também um pouco disso. Tem, então, é, o cara é foda. Esse filme vai ser indicado, por Oscar estrangeiro, né? Porque tudo bem falado em espanhol e dialeto, né? É, mas é, ele
0: pode é, ser indicado. É, indicado a filme, né, cara? é, ele pode ser indicado a melhor filme, tranquilamente.
1: Ah, não sei, se Não academia... seria a primeira vez. Eu acho o ranço, que. É. O ranço da academia com o negócio de Netflix, acho que vai acabar. Cara... Como, eles não vão, como eles não vão ter como ignorar o filme... Vai ficar só como filme pode. estrangeiro. Sei ah, lá, tô achando. E é, pra direção de fotografia não pode, né? Porque é o Cuaron que assina. Eu acho que vão indicar o filme pra estrangeiro e ele, ele na direção.
2: É,
0: provavelmente é, pode ser.
2: Pode ser isso aí. Pode ser, roteiro. Ah, eu tá ver, acho que ele, esse filme é todo dele, né, cara? É ele todo é editado, dele. Ele é escrito. É bizarro, velho. É um
0: filme muito pessoal pra ele, assim. Eu, sei lá, dos filmes que eu vi esse ano...
2: Eu vi, eu vi um pessoal reclamando, falando que ele era um filme. um filme pequeno burguês e tal. Pô, cara, pelo menos pra mim. Mas não é, zoou dessa forma. A, Cara, eu eu assim, primeiro ele, ele condena, todos os homens são muito filha da puta, e até a mulher lá, que é a. Que é a Mary Louise Parque mexicana. <risos> Pô, não é, cara? Porra, parece não muito, cara. Fiquei mó cara. caralho, quem ela parece? A Marilyn Spark, tá ligado? Pô, ela é completamente anestesiada, cara. Tipo assim, a ligação emocional da Clown é com as crianças, não é com a mãe. Sim. A, sim. a mãe é extremamente Aí, escrota.
1: E a própria ligação das crianças, a ligação afetiva das crianças é muito mais com a empregada do que com a própria mãe, que é muito distante, sim, né? cara. O... <risos> Esse filme me lembrou uma... muito...
2: Em que horas o... ela volta, né?
1: volta. É, tem algumas passagens que são bem parecidas, sim, tem, né? né?
2: Pô, cara, ela salva as crianças lá do afogamento Aí tipo assim, quando elas chegam na, 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 na cidade, aí assim Ah, Cléo salvou a gente, agora faz uma vitamina Pra gente, querida
0: Sim. Porra, é. Tem nada de canoburguês cara... no no no, Guarum, no filme. Não, mesmo.
2: tipo assim, eu, eu acho que ele... Que ele e assim, o filme é todo feito sob o olhar dela. Tanto sim, que sim. O, a, os Devin lá que vocês estão falando ficam passando pela, pela casa que ela arruma, sabe? Porra, é pesado, é. cara. É, eu acho é... que ele julga assim, ele julga, ele julga de maneira severa as pessoas.
1: É, porque são experiências que ele... Por exemplo, aquela cena do hospital, que é, quando ela chega no hospital, ela já está em trabalho de parto, e aí a médica vai lá não sei o que aí encontra com ela o, o marido né lá o uhum. Antônio né encontra com ela no elevador não sei o que fica lá né parecendo de né Sim, né todo simpático né nossa não vai estar tá tudo certo não sei o que tal Aí quando abre a porta Bom, a doutora não vai deixar eu te acompanhar agora. Ela, não, não, se você quiser pode ir. Aí, não posso não, porque eu tenho uma consulta. É o típico sujeito que finge empatia, né? É. Ela tá pouco se fudendo pro, pro, pro drama do outro. Pois é. Ah, eu vou te ajudar, porque é, porra, é. filmaço mesmo filmaço, bom, mexeu bastante comigo muitas cenas, assim, eu acho que eu ficaria é muito, é fácil, é fácil você se identificar com várias situações né, Sim. coisas sim. que você acho que são coisas do cotidiano de muita gente né é e eu ficaria muito triste
0: a... realmente se ele não fosse indicado a nada se ele não fosse ignorado pela, ah.
2: pela academia cara, se não, aí, foi... cara vai, ser vai ser pelo menos pelo menos filme estrangeiro ele vai ser indicado com certeza é.
1: É, se se for ignorado aí aí para né aí aí já essa academia tem que fechar as portas porque se não reconhecer um filme desse
0: não aí é, acaba qualquer credibilidade qualquer pingo de credibilidade que ainda tinha desaparece é. aí, aí
1: assume logo que é um mtv mtv movie awards é chique, Chama o Tom Hanks pra apresentar para dar um pouquinho de credibilidade, porque... Ah.
2: Por que que é Roma o nome do filme? Você porque é o bairro,
0: é o bairro onde, passa, onde se passa, o filme chama Roma.
2: Ah, tá.
0: Eu achei,
1: é. eu, fiquei, eu fiquei em algum momento, eu, no, ao longo do filme fiquei pensando, Pô, será que isso tem alguma coisa a ver um, né, com amor, né? Porque deixa de ser
2: um... um Bom, deixa também, de O né? né, um amor. Mas aí, não,
1: é, não tinha, assim, nada a ver com o tema em si do... No desfecho do filme, principalmente. Quer dizer, até tem um pouco, né? Ah, Porque no tem. final do filme todo mundo tá. Nós te amamos, né? Todo mundo te ama. Mas vai lá fazer uma vitamina <risos> pra mim.
2: Pois é. Pegar um biscoito. É
1: foda, né, cara? Porra.
2: Caralho, a classe média é muito merda, né, cara? Puta que pariu. É muito foda, cara. É muito foda
0: você se sentindo...
2: Pior que é
1: bem isso mesmo,
2: cara. É, bem é, isso mesmo. é
1: porque você
0: se sente dono daquela pessoa, né? E ela mora com eles. Então você vê ela, tipo, sei lá, tão logo no começo do filme lá. A hora que ela termina os afazeres dela, deve ser o quê? Umas 10 e 30 da noite, né? É. Eu trabalho o dia todo, cara. Fica ali o dia todo, à noite, junto com as crianças, servindo o pai e não sei o que e tal. Que Fora aquele, aquele cachorro lá, caga pra cacete também, hein? Porra, Porra,
1: aquele cachorro me incomodou, cara. Que, que, que é isso? <risos> Caramba, toda hora que a câmera fazia um plano ali naquela garagem ali, tava, tava todo bombardeado, cara. <risos>
2: Porra. Mas aí, mas aí, você que que é isso, né? Tipo, a amiga dela lá que trabalha na casa não faz porra nenhuma, come, dorme do cacete, só trabalha quando a garota tá de resguardo. Aí, tipo, sobra tudo pra ela, tá ligado? Aí ela, ela tem que cuidar de quatro crianças. Porra, eu fico com uma pena, cara. Tipo assim, a última cena é ela saindo depois do, do aborto, de resguardo, subindo aquelas escadas? Meu Deus do céu, cara. Pô, cara, essas crianças morrem daquele afogamento, cara, eu ia embora, eu fui, Ô, cinema, né? aquela cena eu fui do do, no cinema,
0: né? Aquela cena do afogamento lá, eu fiquei tenso também, cara. Como é que esse filho da puta filmou isso, cara? Que é muito <risos> bem feito aquele troço, cara. É muito bem feito. É. E, e diz que ele filmou o, o filme todo. É, linear, né? Que não é uma prática muito comum. Ele foi essa pra ser a última cena mesmo e tal. E a atriz lá hum. não sabe nadar mesmo, não. E... Eita! <risos> é, foi, foi uma parada assim... Ah, mas devia
1: ter ali, mãe, óbvio, claro, equipe claro, ali é uma gente, equipe ali. Claro, Tem uma equipe
0: ali. Não, inclusive é um filme que uma segunda vez que você assiste ele pra prestar atenção mais, assim, nos planos do quaron sabe? Na, na, na é. concepção visual da coisa toda e o que, que ele coloca em cada plano. Eu acho interessante. Eu fiquei bem assim, teve uma coisa que durante todo o filme eu fiquei me perguntando, né, o que ele quer dizer com isso eu até acho que consegui pegar alguma coisa, que é a questão dos aviões cara, tem muito avião no filme é, é
1: mesmo
0: tem o garoto que desenha avião tem uma cena que a, a mãe tá contando que o pai não vai voltar mais, tem um avião em cima da mesa, sabe? Eu fiquei imaginando se isso não é um, um ícone para representar a passagem, né? É passagem de uma fase para outra, assim, da vida, sabe? Tipo, as crianças ali, elas estão numa uma constante é, mudança de, de, de vida e a, a Cleo também, né? Então, eu acho que o avião meio que representa isso. Tanto que o filme começa e termina com aquele plano do avião passando entre dois prédios, né?
1: Ou então, ou então o pai do Corão foi embora de avião ele tem trauma. Toda vez que ele vê um avião... O avião ele Posso.
0: remete aquilo. pode ser isso que o, que o avião é essa essa coisa do, do pai ausente né do é. cara é, é bem bem significativo isso aí tem dá para fazer um estudo psicológico em cima da, da, da quantidade de aviões que aparece nesse filme e nos momentos que eles aparecem também né?
1: vamos lá falar da vamos. vamos
2: falar do aqua
0: aqua hombre.